0: Tere, head vaatajad siit Postimehe uudiste majast. Lõppevaasta on olnud välispoliitiliselt väga ärev. Akuudseid küsimusi on õhus palju ja et neile vastusid otsida, selleks palusime enda tänaseks saatekülaliseks välisminister Urmas Reinsalu. Tervist! Tere! No alustame siis selle tänase päeva niimoodi hea uudisega. Hea uudis on see, et USA teatas, et nad suurendavad Baltimaades endas sõjalist kohalolu. Mida see täpselt tähendab?
1: Ja see tähendab seda, et Amerika Ühendriigid äh, siis... Äh, on valmis kõige lähemas tulevikus nädalate perspektiivis paigutama ka Eestis mm, HIMARS üksuse ja, ja ka kompani ja mm, see kohalolek on meie jaoks erilise kaaluga, kuna Ameerika ühendriigid on maailma suurim sõjaline võim ja lisaks sellele, et need, see üksus omab no, siis, sõjalist tähendust on tal ka üli suur heidutuslik tähendus. See on olnud meie eesmärke Madridi tipkohtumise otsuste elluviimise kontekstis, et, et Ameerika ühendriikide üksused oleksid samuti Eesti teritoriumil ja nüüd esimene samm selles suunas saavutada.
0: Tegelikult need arutelud on ju käinud alates Ukraina sõja algusest veebruaris, Siis kuidas nad täpselt niimoodi diplomaatiliselt edenesid ja arenesid, ja, ja millist panust Eesti nende kõneluste lauadaga mängis? Noh,
1: Ameerika ühendriigid, ma mäletan, kui 2014. aastal, kui toimusid krimioonekteerimise sündmused, siis olin ma kaitseminister ja ma eraldi palusin Toonase Ameerika suursaadiku, kutsusin välja Eesti valitsuse palvel ja palusin, et Ameerika ühendriigid oma lennukid paigutaksid siis Poolast Eestisse ja möödusid vaid... Lõhul, ütleme sõna otsesemalt loetud päevad, kui see tegelikuses juhtus. et See oli Eesti jaoks oluline julgolekul, eluline julgoleku signaal anda. No, praegu on olukord paljud, on muutunud dramaatilisemaks. Ja meie sõnum kõigis nendes NATO planeerimis aruteludes, aga ka kahepoolsetes aruteludes lavadaga on olnud see, et Ameerika ühendriigid peavad olema meie regioonis kohal. Oma sõjaline kohal, kohalolek on iseseisva väärtusega meie jaoks. Ja meie diplomaadid, meie siis kaitseväesindajad on teinud seda tööd, ja, ja see on loomulikult Ameerika ühendriikide pool, see ei ainult sõjalises otsus, see on poliitiline otsus, poliitilise tähendusega otsus. Järelikult on see ka kahtlemata selles kontekstis tõlgendatav, et Ameerika ühendriigid hindavad seda tarvidust, sest tegemist ei ole lihtsalt õestiga nii tõsiseks, et see otsus tuli nende poolt langetada.
0: USA üksus leedus muudetakse alaliselt roteeruvaks. Miks just leedus?
1: Ma arvan, et selle puhul on, nii nagu meilegi on väga tähtis, on see sama Suvalki koridori küsimus, et, et see on põhjus siis nii meie regiooni kaitseplaneerimisest, mida vaadatakse kui tervikut Balti riikide, Poola kaitseplananidest, siis äh, kindlasti on meie jaoks maisma koridori säilimine ülenud Euroopaga ka sõjalises kriisis hästi oluline ja see leedub küsimus on vastus ka sellele.
0: Te ütlesite, et USA kohalolu suurendamine siin Baltimaades on meile Eesti jaoks omaette väärtus, aga kui tugevaks heidutuseks meie idanaabriaks on?
1: Ma arvan oluliseks. Kindlasti sidara oluliselt häirib. Kindlasti on oodata mingisuguseid vähemasti diplomaatilisi või ütleme siis hukamõistad või riidlevaid, ütleme siis kõige delikaatsemalt retoorikat Venema poolt sellele sellel samu peale või uudise peale. Aga Küsimus ei ole isegi mitte ainult meie regioonis, kahtlemata nato on erilise, nii-öelda riskiastmega lihtsalt puht geograafiliselt, aga see puudutab kogu Ameerika ühendriikide sõjalist kohalolekult Euroopa kontinentil. Korbačiovi aja lõpul, 80 aasta lõpul oli Ameerika ühendriikide sõdureid Euroopas 300 000, praegu isegi vaatamata sellele, et Euroopas käib täiemahuline sõda, neid oli... Need on siin 100 tuhat sõdurid. Kindlasti meie huvi üldises plaanis on, et Ameerika Ühendriikide kohal on, kogu Euroopas on tarvilik, et see kasvaks.
0: Kui tugevalt Venemaad teie hinnangul seda survet praegu tunnetab? Kas see surve on muutunud ajaga kahtlemata tugevamaks? Kas sanktsioonide mõju on hakkanud neile mõju avaldama või vaatavad nad sellele ikkagi niimoodi läbi sõrmed, et kui on siis on, me jääme ikka enda asja?
1: No, eks erinevad sanktsioonid, ühed sanktsioonid on, nii on enne kõike sümbolväärtusega need ma arvan Venema juhtkonda niivõrd ei häiri, aga osad sanktsioonid ja seal ka kõnetakse nafta kehtestamine on kindlasti tõsisema iseloomuga. Et me näeme juba ka jooksvas ajas, et Venema naftaeksport on, on kahanenud, ka Venema toor hind on nüüd, mis on positiivne samm, et uudis, et ta on jooksvalt on alla poole olnud selles 60 dollari hinnalage. See 60 dollarit ei ole suugi piisav. Eesti positsioon on, et see peaks olema ikkagi, no ideaal oleks, et oleks kaks korda väiksem, et tegelikuses siis lõigata ära igasugune kasum Vene ettevõtetele. Ja jaanuaris nii nagu Poola, Eesti ja Leedu survel sai kokku lepitud Euroopa Liidu tasemel, see vaadatakse uuesti üle. Me kindlasti läheme sinna ettepanekutega seda kutsud üles seda alandama. Nii et põhiline tulu praegu Venemal tuleb oma loodusressursside müügist ja mida rohkem me suudame sealt Venema ettevõtetel ja sealt kaudu Venema riigi kasumit vähendada, seda nõrgem on Venema sõjama siin. Teine usul, oluline samm, mida nüüd lähid tulevikus hakatakse arutama Euroopa Liidu tasemel, Euroopa Komisjon on oma eelanalüüsi teinud, puudutab siis Euroopa Liidu poolt külmutatud Venemaa või Venemaa sanktsioneeritud isikute varade mis praegu on, noh, nii-öelda nad on Venema omandis, aga et nende pööramist siis Ukraina abistamiseks, sest need summad on kolossaalsed, need on summad on ikkagi 300 miljardit, on Venema riigi varasid, Euroopa Liidu riikmesriikide poolt külmutatud, mitugimend miljardit lisaks veel siis konkreetselt, noh, nii ettevõtete vara.
0: Ettevõnekud sellel suunal on tehtud ja tegelikult korduvalt, millised õiguslikud takistused sellel teele ees seisavad?
1: Õiguslikud takistused on, et kindlasti on oluline, et see oleks üle-euroopaline, kuna no, enne kõike suuremates Euroopa riikides, kus on finantskeskus et enne kõike nemad on seda suurema ressursi osa külmutanud ja eks, omandi õiguse puhul On riikidel võivad olla teatud kõhklused ka Euroopa Liidus tervikuna seda Euroopa Liidu sammu astuda, pidades silmas seda, et Venema võib vastata ka oma sümmeetiliste sammudega. Ma ei pea silmas mitte, et seal läneriikidel oleks suurt vara Venema pankades või Venema kontrollial, aga see võib puudutada siis ka mingid läneriikide ettevõtted või ürides isikuid. Eestil nii suurt. Küsimust selles ei ole. Meie jaoks on põhimõtteliselt küsimused ja sõja Ukraina võidu toetamine olulisema kaaluga, aga see võib olla mõningate riikide jaoks ütleme, teatavad ettevaatlikust esile kutsu.
0: No sanktsioonid on kahtlemata head diplomaatilised hoovad, millega Venemaad survestada ja teadu pärast esmaspäeval hakkatakse arutama uusi sanktsioone, mida võiks Venemale kehtestada. Mis on Eesti poolsed ettepanekud?
1: Ennast peal toimub Euroopa Liidu välisministe koosolek. Eesti on seisnud juba no, teist kuud selle sellest, et see üheksas aksioonide paket saaks edasi liikuda venitust, et see ei ole seni juhtunud. Põhimõtteline poliitiline valmidus deklareeriti ka nafta innalaeg otsuste vastu See oli meieks üks tingimus samuti. Nüüd meie on enne kõike Venema finanssektor, on veel suur rida Venema panku, mis ei ole SWIFT-süsteemist välja võetud. Samamoodi ka Venema finansvaldkonna muud küsimused puudutavalt seal, finansiteenuseid puudutavad kindlustustegevust. Kindlasti eraldi blokk teemasid on... Ka Eesti ja Balti riigid on korduvalt laule pannud ikkagi üle-euroopaline venekodanikes sisenemiskeeld, vene propaganda täielik keelustamine, teatud vormidest ta ikkagi Euroopa suunale ei ole kõiki samme astutud ja loomulikult siis ka kaubavahetuse erinevate sektorite kitsendamine.
0: Mida te arvate tribunali loomisest? Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tegi ettepaneku luua erikohus Venema kõrgemate ametnike üle õiguse mõistmiseks seoses Ukraina sõjaga. Ukraina on seda nõudnud juba pikemalt aega, aga teatavasti, kas seal seisavad poliitilised ja juriidilised takistused ees?
1: Ja, see on ülimalt oluline. Samm aprillis, kui ma käisin Ukrainas, siis ma koos rahvusvahelise õigusekspertidega aga Ukraina riigi esindajatele andsin juba aprillis üle omapoolse, niisuguse võimaliku tribunaali põhikirja projekti. Ja Balti riikide välisministrit tõstsid selle teema oktobrikuus või Euroopa Liidu välisministeride koosolekul lauale. Sellele järgnevalt Euroopa ülemkogu andiski suunise Euroopa komisjonile töötada välja ideed või ettepanekud, kuidas õiguslikku vastutust agressiooni kuriteoest oleks võimalik rakendada. Milles on probleem? Probleem on selles, et Euroopa Euroopa vaates ja rahvusvales õiguse vaates. Rahvusvaheline kriminaalkohus ei oma pädevust agressiooni ka tegeleda, ja eriti veel puutuvad sellesse, kui on seotud rahvusvaheliselt puutumatud isikud. Ja see tõttu on hästi oluline selle õiguslünga täitmiseks, et rahvusvaheline kogukond moodustaks lepingu alusel selge statuudiga tribunali, mis tegeleks agressiooni kuriteoga. See on samm, et selleks. Tagamiseks, et me ütleme, et me ei tagane sellest, et ka Venema kõrgem juhtkond peab kandma selle genotsiidi sõjast, mida ta on organiseerinud ja ellu vastutust, sest muidu on see minu jaoks ikkagi silmakirjalik, et, et õigusega me võtame vastutusele, püüame võtta vastutusele ja riigid teevad koostööd, ka Eesti aitab oma ekspertiisiga. Et need sõjakurjategijad, kes tulistavad tänavate lokupeeritud teritoriumidel, siviilisikuid panevad toime sõjakuritegusid, aga see kõrgem juhtkond, see, kes tegelikult, kelle poliitilise otsuse tõttu kogu, kogu see kuritegu aset leiab, et see võiks otse kui pääseda, et see kindlasti ei saa olla lahendus millega lõppida.
0: No Moskva ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige. Kuidas sellest mööda hiilida või mööda minna?
1: Sellest ongi võimalik äh, rahvusvalise kriminaalkohtu formaadis järelikult ei olegi võimalik seda lahendada agressioonikurvidea puhul. Ainukene lahendus ongi võimalik see, et äh, siis kas mõne mingi rahvusvahelise organisatsiooni või riikidevahelise lepingu alusel moodustub siis eraldi õiguse asutus. mille ülesanne on selge ühemõtteline tegeleda agressiooni kuriteo eest vastutavate isikutega isikutega sellest tähenduses, et neile isikutele, kellele muidu riigi peale näiteks laieneb ka puutumatus, et see puutumatus ei kohaldu. Nii et ma arvan, et see on põhimõtteline lakmusküsimus, moraalne küsimus ka kogu vaba maailma jaoks Ja minu jaoks ka tagatis selleks, et riigide kujuta ette, et pärast seda sõda on võimalik naasta Putin režiimiga normaalse suhtlemise asjaamise juurde. Ei, Puutin, koos oma kaasolastega kuulub tribunali alla.
0: Räägime natukene na Ukraina abi andmisest, mill määral ja kas oma täite potentsiaali ja võimsest kasutades on Länne riigid Ukrainale abi annud.
1: Mitte piisavalt, aus vastus on. Et, ja kõige kesksema kaaluga on ikkagi sõjaline abi. Ma Ukraina presidendiga eelmisel nädalal kokku sain, siis tema sõnum oli palve, et tuntavalt tuleks suurendada teatud relvasüsteemide abi õhutõrje. Seni on hoidutud nende riikide poolt, kelle valduses on tankid, tankide andmisest, aga Ukrainal on tõsine probleem, et neil on nii-öelda tankid, nende laskemoon on sellise kaliibriga, et lääne tankimürsud ei ole kasutatavad. Järelikult on vaja tanke, on vaja maa rakette ilma mingite piiranguteta. Et põhimõtteliselt, kui me mõõdame rahas No, abi on antud kümnetes miljardites dollarites. Võiks öelda, et see on väga suur hulk raha eraldi võetuda, kui lugeda lehest erinevaid uudised, kuidas raha eraldutakse. Aga ikkagi, kui me asetame suurusjärgud, siis, siis on triljonid dollarid maksis näiteks ainu üks Ameerika ühendriikidele need operatsioonid, mida on tehtud Iraagi Afganistani suunal. Ja nüüd me räägime miljarditest. Või samamoodi, et see suurusjärk Euroopa poolt abi andmisel, abi andmisel on võrreldav kaasaegses maailmas no, suveolümpiamängude maksumusega. Et see ei ole suugi see tasand ja see oli no, Eesti kõige tähtsam sõnum ka NATO välisministe koosolekul. Me peame andma rohkem, ulatuslikumalt erinevaid relvasüsteeme, täielikult hõlmavad konventionaalset relva abi. Ukrainale, sest see on kõige tõhusam, kõige humanistlikum viis, et seda sõda kiiremini lõpetada.
0: Kui hästi see sõnum alla
1: neelate. Keegi ei vastu küsimus on, ja mitmed riigid ka lavad, aga juba deklareerisid oma täiendavatest abipakettidest ja ma seal koosolekul seadsin ka ühe mõõdiku kui ütlesin, et kui me annaksime kõik NATO liikmesriigid oleksid valmis niisuguse tasemega andma 1% oma sisemajanduse kogu poodangust relva abi, et see tooks kaasa põhimõttelise muutumse Ukraina võidu saavutamiseks ja tähtis on nüüd samm sammult liikud edasi nende tulemusteni ilma venitusteta ja, ja see Põhimõtteliselt me vajame niisugust lähes vajab senist otsuse loogika või filosoofia muutmist. Praegu seni on see filosoofia olnud. Venema paneb mingi järjekordse õuduse toime ja siis läne vastavad järjekordse viiluga sanktsioonidest ja järjekordse relvaabiga. Minu sõnum oli, et pöörame selle tagurpidi, et anname, keetestame nii tugevad sanktsioonid ja nii palju relvaabi, et Ukraina võidaks selle sõja autonoomselt sellest, milline on Venema tegevus. Et see on keskne eesmärke siht selleks, et Venema lööks oma valitud teel kõikuma ja taganaks.
0: Kas te usute, et puhtelt sellest suuremast relva abist öö, piisaks selleks, et Ukraina selle sõja võidaks või on seal ikkagi mingisuguseid selliseid, nagu ta mainisid, sanktsioone või mingisugust teistugust poliitikat vaja?
1: Ma arvan, et need on kaks elementi. Üks on see, et relvaabi kõrvuti sellega, et Läänemaailma riigid aitavad ka läbi majandusabi ka näiteks abi, mis on energiasüsteemile. Praegu just täna hommikul vaatasime läbi need nimekirju, millised energiaseadmeid on võimalik Eestil veel täiendavalt anda, et Ukraina hoida nii valgena et ei oleks pimeduses Ukraina ja me teeme seda, saadame e siis on tegelikult need kolmandaks, et Ukraina toetamine rohkem relvi Ukrainale ja kolmandaks Venema survestamine läbi sanktsioonisilmuse või sellega Venema majanduse ohendamine. Ma arvan, et need kõik kolm paraleelselt peavad olema töös või oluliselt suuremal tasemel, kui seda on seni olnud, sest ega ka Venema Püüab seda oma võhma kasutada ära praegu selliselt, et võita aega ja, ja selle aja võitmine põhineb venema loogikas sellel aru saamal, et noh, Ukrainal on, on sõja piken, ja on, on väga raske võida riiki toimimalu.
0: alast Venema väidetavalt üritab hetkel külmutada seda sõda ajutiselt, et kevadel siis uuesti ümber gruppeeruda ja tugevama löögirusikaga peale lennata. Mis neid selle tegevuse juures takistaks?
1: Selle tegevuse juures takistaks Ukraina peale tung. Et meil on noh, kõneletud ka sellest, et kas talvetingimustes on võimalik sõda pidada, ka ründesõda pidada. Noh, me ei tohi ära unustada seda, et tegelikult see sõja selle ulatuslik faas algas ju talvel, et 24 veebruaril sellele aastal. Et Ukraina peab saama kilbi, ehk siis õhutõrja süsteemid, et kaitsta oma enne kõik, et infrastruktuuri, oma üksusi, aga oma inimesi ja teiseks ta peab saama ka mõõga, ehk tegelikult re relvad, millega ta on võimeline ise vastast heidutama, vastast hirmutama ja selle kahju tegema, et, et sellises koosmõjus me oleme näinud, et ka sellise tasemega relvaabiga Ukraina on võimeline oma otsustavusega ju peale tungima teritooriuma ära võtma ja ma olen ikka öelnud seda, et, aga mõtleme sellele, kui enne sõda sellest faasi, 20. veebruar, oleks osagi sellest näiteks see sama relvade kogus kevadel olnud antud Ukrainale. Või me oleksime kevadel kohe andnud sama palju relvi, kui me oleme jõudnud sügiseks sellele tasemele. Et me oleme liikunud samm sammult nagu spiraaline ja nüüd tuleks seda taktikat muuta, et, et see on ainukene tee praegu äh, selle sõja lühendamiseks.
0: Liiguma karaks tagasi sinna Ukrainal abi andmise juurde Me ei saa ülega ümber sellest, et Ungari otsustas blokeerida Euroopa Liidu abipaketti Ukrainale. Ja eesistööriik Tšehi teatas see peale, et me otsime võimalusi, kuidas 26 liikmesriigiga Ungari otsusest mööda minna, kui ohtlik tendents see on. Kui hakatakse otsima võimalusi, ma saan aru, et praegu on sellel kõigele Ukraina märk peale, aga kui me räägime pikemas perspektiivis, Euroopa Liidu alus aluspõhimõtte on siiski see, et 27 liikmes riiki peavad andma enda nõusalaku.
1: Ei, on no sellised praktilise koostöövorme on ka te tehtud ja eraldi on Euroopa Liidu siis aluslepingutes ka kirjas no küll veidi teises valdkonnas teise loogika, aga ka tihendadud koostöö, kus riigid on võimeliselt tegema tihendatud koostööd, kus osad riigid kui seda ei soovida. See on niisugune rahumeelsem vastus. Tõsine vastus loomulikult on, et see on äärmiselt häiriv, et Ungari praegu nii tõsist asja elu- ja survaküsimust käsitab no nagu muu, seob nagu nii öelda praegu, takistab sellega edenemist kindlasti. Ma arvan, ma eeldan, et see tuleb Euroopa ülemkogul riigipeade ja valitsusjuhtide tasemele jutuks ning kui seal ei leita lahendust, et Ungari on nõus aksepteerima, seda ühist juttu ei käi mitte abiandmisest nii-öelda tagastamatult, aga laenude andmist, et Euroopa, riigid, või Euroopa Liit annab siis oma riikide garantiiga laenu, kui seda ei leita, siis tuleb mingi muu moodus leida, sest ei saa olla sellist olukorda, kui Euroopa Liit on ikkagi keskselt suurim abi andja ja laenude andja riikide riikide ühendusemõttes Ukrainale, Et Ukrainal on väga suur defitsiit, et riiki suudaks funksioneerime hoida, et, ja ega turgudele ei ole moraali. Kui see tõttu on hästi et see otsus tuleks viivitamatult, et oleks ka nii-öelda Ukraina finantsusaldusväärsuse jaoks stabiilsus, on teada, et neil on no, lähem pikema aja jooksul tagatud majanduslik funksioneerimine riigina. Ega Venema eesmärk, olgu ta teeb peale tungi rindel või ta purustab rakettidega infrastruktuuri või ta lihtsalt hirmutab ja külvab eba usaldusväärsust või teadmatust. Tema eesmärk on oh, Ukraina kui riiklik ühik laiali lammutada, et, et ta ei lõpetaks funksioneerimise. Ja see tõttu on selline finantsabi täpselt sama oluline kui relvaabi, et no, riik suudaks püsida nii-öelda veepinnal.
0: Lähme ikkagi tagasi selle teema juurde, et kui see veetaõigus nii-öelda piltikult öeldas korstnusse kirjutatakse, siis milliseid kanaleid pidi oleks võimalik tšehilse tee leida?
1: Seda Euroopa Komisjoni õiguseksperdid analüüsivad, et millele see Tšehi eesistööriigi esindaja viitas, sellest on ka välisministe koosolekul et kas on võimalik tekitada niisugune skeem, kus siis kõik ülenud liikmesriigid panustavad ja siis Ungari on ise deklareerinud, et siis ta annab ise raha, et talle ei meeldise moodus, kuidas raha antakse, aga ta on nõus ise oma eelarvest siis seda raha eraldama. Laenuandmiseks Ukrainale. See on loomulikult keerul. Selles mõttes keerulisemad siin võivad riikidel tekida mingi teisesed probleemid välja. Kõige lihtsam oleks olnud see tee. Ma loodan, et sellel teel ehk õnnestub veel lähemast tulevikus lahendus leida. Kui see ei juhtu, tuleb leida mingi muu moodus. See ei saa olukorda välja, et me tõstame lihtsalt käed üles. Et see on muidugi äärmiselt keva, mida Ungari on nüüd. Loomulikult mitte seda avalikult välja öeldes, aga poliitikas me tajume, asjad on oma seotud. See, et Euroopa Komisjon on nüüd blokeerinud siis Ungari nende välja, vahendite väljamaksmise, mida ka Euroopa riigid peavad otsustama hääletamise teel. Ja nüüd on need asjad kokku puntrasse. punktrasse. Minu mõelest, noh, nii-öelda inimlik väärtuseline on teatud asjad, mida ei saa poliitikas. Teine kord tehakse küll, seotakse need asjad kokku, aga, noh, see, kus on tegemist genotsiidisõja tõrjumisega Euroopa rahvaste vastutusega, et aidata teiste Euroopa rahvast selles sõjas, ma arvan, et need asjad ei, ei, ole, on, on, ei ole kuidagi aksepteeritud.
0: Kas teie hinnangul tuleks tulevikus 27. liikmesriigi konsensus, konsensusnõuet lõdvandada?
1: Ei, see on nüüd kahe otsaga, et sama näide on et üks, üks asi, kus on probleem, aga teine asi on tegelikult kasvuses nafta innalagi, kus, kus kui see oleks olnud hälte enamusega otsustatav, siis ei oleks... Eestil, Poolal, Leedul olnud midagi seal lauaga öelda. See oleks mängu käinud üle meie peade. Praegu me saime määrata väga olemuslikult no, seda selle poliitika kujundamist. Mitte piisavalt, aga siiski saime oma sõnumi ja kehtestada teatud põhimõtted, et seda innalagi üle, et see on madalam komisjoni esiarst pakutust, et 9. aksjonipaketiga minnaks edasi. Nii et, nendes asjades on et ei tohi ainult ühe pretsedendi põhiselt neid otsud langetada. Et ma ei pea seda loomulikuks, et, et kui me loobuksime ühe äälsusest Euroopa Liidu ääletamisele, läksime üle hälte enamusele, kvalifitseeritud hälte enamusele, siis sisuliselt Põhjala riigid, Balti riigid, Poola kokku ei omaks mingisugust mõju otsusele, et see sündiks täiesti autonoomselt meist. Ma arvan, et välispoliitika on nii tundlik teemadering, et siin on äärmiselt tähtiselt riikidele oma mõjutamisvõimalus oleks. Nüüd küsimus sellest ungari küsimusest, noh, ungari küsimus ei ole mitte, ma arvan, juriidilne küsimus. Ungari küsimus on tegelikult hoiaku küsimus ja see hoiak on kindlasti selline, et me ühemõtteliselt kutsume üles ungarid no, sellisest, sellisest lähenemist viisist ja teest loobuma.
0: Meil aga hakkab ümber saama, ümber hakkab saama ka see sünge aasta 2022. Sellega seos ma küsingi, mida teie ameti ametipostil selle aasta numbrises kindlasti sooviksite veel ära teha välispoliitiliselt?
1: Esiteks nagu kõige olulisem on praegu anda sõnum, et minaks edasi tribunaaliga. Teiseks see, et meil õnnestub üheks sanktsioonide pakett jõustada vaatamata teatud ka keerukustele, mis sees on. Ja kolmandaks, et meil õnnestub hoida siis saavutada ka teatud põhimõttelile lähenemine, mis puudutab siis külmutavud venevarade kasutamist Ukraina ülesseitamist. Vaata, vaata asetamaist perspektiivi. Praegu see kauplemine Euroopa Liidu tasemel käib 18 miljardi laenust, aga semal ajal seisab Euroopa pankades, kus iganes seal on külmutatud 300 miljardit. Tundukse terve mõistuslik, et kasutada seda raha Ukraina abistamiseks ja, ja see annaks jällegi hoopis teise tasandi Ukrainale nii seda sõda võitluspidada ja võita.
0: Urmas Reinsalu, ma tänan teid nende kommentaaride eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad.